0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Army Foodie zoals altijd, is er ook weer bij. Hoi Bart.
1: Hey, goeiedag Arnoud. Ja, weer een echte 100% verse pof. Ja. Af, aflevering. Ik heb er zin in. We hebben gewoon twee gasten vandaag weer in de show. Dus het ja. wordt weer spannend dat we niet door elkaar heen eh, kwetteren. Haha. Uh, en die
0: twee gasten ga ik gelijk maar even voorstellen. Dat zijn uh, diëtist, onderzoeker, dokter, ingenieur Nicolette Wiersma. Hallo Nicolette.
2: Nee, goedemorgen allemaal.
0: En internist, endocrinoloog. Ik moet dit goed zeggen, ik heb hier de hele ochtend opgeoefend. Um, Maarten Soeters. Goedemorgen Maarten. Goedemorgen.
3: Zei ik het goed eigenlijk? Je zei het fantastisch, ik heb er ook ah. nog steeds zelf een beetje moeite mee, maar uh, uh, je maakt een leercurve door.
0: Gelukkig. Uh, beide werken jullie bij het Amsterdam UMC en jullie zijn twee van de vier redacteuren van het boek Leerboek Voeding. De andere twee zijn Gert Bauma en Hinke Kruisinga. En dit leerboek helpt kennis over voeding toe te passen in preventie en behandeling. En het richt zich vooral op praktiserende en aankomende artsen, diëtisten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Um, en 75 vooraanstaande artsen, wetenschappers, diëtisten en andere experts werkten eraan mee. Um, dus dat is interessant om over te praten. Dat gaan we komende, uh, nou ja, half uur, drie kwartier, hoe lang het ook duurt, gaan we dat doen. Maar we beginnen deze podcast waar we altijd beginnen. Nicolette, heb je een voedingsfrustratie van de afgelopen tijd die je met ons wilt delen?
2: Uh, nou ja, ik zat echt te denken, afgelopen week was het natuurlijk Prinsjesdag. Uh, Prinsjesdag uh, Light heette dit jaar, dus dat is natuurlijk een term die op zich mij als diëtist... Uh, juist aanstaat hè, die light. Maar in dit geval um, uh, gaat het eigenlijk waar ik gefrustreerd over was, is dat een van de maatregelen die er lijken te komen, is dat bijvoorbeeld ook in de tuinbouw allerlei uh, fiscale maatregelen weer gedaan worden waardoor uiteindelijk de kosten daar omhoog gaan en de kosten van goed en fruit omhoog gaat. En als je dat dan combineert met die, die btw verlaging op goed en fruit die er zou komen van 90% daling ja. naar 0% nou zou dat dus kunnen betekenen dat, dat gezond eten zoals groente en fruit wel eens heel erg uh, onbetaalbaar kan gaan worden. En dat uh, is denk ik, in onze westerse voeding zit al zo weinig groente en fruit. En dat frustreert me enorm als al dit soort maatregelen daartoe zouden leiden. onvoldoende vanuit de overheid, zeg maar, gesteund wordt dat we met z'n allen toegang hebben tot uh, nou, betaalbaar gezond eten. Dus daar zit maar, de frustratie.
0: Dat snap ik. Maar dit is toch onderdeel van regeringsbeleid ook, dat we gezonder gaan eten. Um, dat is qua preventie heel goed. Dus je zou denken, daar hebben ze oog voor. En dan uh, houden ze daar rekening mee. Zelfs op een Prinsjesdag light. Maar ja, niet precies. Dus?
2: Dat hoop je wel. Maar goed, nou zit ik natuurlijk... Hè, ik heb ik niet het volledige pakket aan maatregelen natuurlijk in mijn hoofd. Maar deze mm-hmm. kwamen mij zo langs. En dacht ik, als dat zo is, dan... Uh, ja, onze voeding verschuilt al zo. En, en ja, we hebben steeds meer te maken met... met uh, Nou ja, volledig verwerkte, bewerkte eten. Daar hebben we ook al afgesproken, ultra bewerkte voeding. En als nou het hele simpele gewoon groente, fruit eten... uh, onmogelijk gemaakt wordt, uh, door dat de prijs gaat stijgen... ja, dan word je daar wel uh, geïrriteerd van.
0: Waar had je op gehoopt voor Prinsjesdag? Uh, Welke maatregelen dacht je van... nou, ik zou blij zijn als die er komen?
2: Nou, ik ben niet zo extreem politiek... uh, uh, (laughs) geïnteresseerd is niet de maatgroeid maar ik zit er niet helemaal in, in alle... Maar goed, ik zou wel verwachten dat ze inderdaad vanuit de regering eh, met, met allerlei brede projecten bezig gaan. Waarin je eh, ook in het armoedebeleid, of met, of met gezonde maaltijden op scholen, eh, of, of met dit soort. Eh, dus dus ja, dat wel misschien die suikertakse komt en dat dat, dat goed en fruit wel eh, goed bereikbaar blijft. Ja, dat ja. lijkt mij een typische taak voor de overheid om daar eh, ja, volop in te zetten.
0: Ja, klinkt logisch en een een logische frustratie, Maarten. Welke voedingsfrustratie heb jij meegenomen?
3: Nou, ik dacht vooral eigenlijk, zal ik gewoon iets leuks vertellen. Want ik vond het eigenlijk een beetje (laughs) een gekke vraag... Um, maar ik begrijp hem wel hoor nee, uh, ik, ik, wat, ik, wat ik denk dat heel leuk is is dat er in Noord-Holland uh, een aantal ziekenhuizen toch echt gewoon meer duurzaam en, uh, en gezonder gaan eten uh, en dat vind ik echt een hele mooie ontwikkeling want dat blijft een uitdaging uh, dus dat was de, de eerste zeg maar niet frustratie die ik had, de tweede niet frustratie was uh, dat we ook echt binnen het Amsterdam UMC in wel stappen gaan zetten als het gaat over duurzaamheid waarbij voeding echt ook een onderdeel speelt uh, dus daar gebeurt heel veel um, dus, dus, nou, ik denk dat, uh, en dat, dat zet zich dan een beetje af tegen wat Nicoliet, Nicolette zegt. Dat, dat er misschien ook wel gewoon echt initiatieven zijn lokaal. die toch zorgen dat dingen ook wel kunnen gaan vliegen. En een laatste mooie ding was dat ik in een heel soort van gezond restaurant in Barcelona afgelopen weekend heb gegeten. Uh, wat echt ook gewoon verantwoorde plantaardige voeding combineerde met, met hele lekkere smaak. Um, dus dat waren toch een paar positieve dingen. En verder is. is Nicolette, helemaal uh, correct in, in de frustraties als het gaat over de overheid. Hè. We hebben zoiets als het kenniscentrum onder voeding. Daarvan wordt nu gedreigd dat de steun door VWS uh, de, 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 uh, wordt, wordt uh, gestopt. Dat is echt nieuws van, uh, van gisteren. Dus dat geeft heel veel frustratie als het gaat voor optimale voeding voor mensen die dat nodig hebben. Denk aan uh, groeiende kinderen, denk aan ouderen die ziek zijn. Um, ik heb een kleine frustratie als het gaat over de hele hype rond de obesitas medicatie, die nu heel erg op het in het nieuws staat. Hè? Um, ja. Waarvan de producent zegt, de farmaceut zegt, nou ja, dat willen we eigenlijk niet. Maar ondertussen worden er gewoon miljarden aan verdiend. Um, dus er zijn natuurlijk wel altijd wat frustraties, maar ik denk ook dat het goed is om nou, de mooie dingen te benoemen. Heel goed. Nou, om op zo'n
0: mooi ding door te gaan, wat in het Amsterdam UMC wordt er nu aangepast op het gebied van voeding, dat het duurzamer wordt?
3: Nou, er zijn zijn een een paar elementen en kijk, je kan je altijd afvragen binnen een heel duurzaamheidsthema, hoe groot is de invloed van meer duurzame voeding op de hele balans? Nou, die is niet zo groot, want je moet vooral toch echt denken aan het het verwarmen van het uh, gebouw en transportbewegingen. Maar wij zijn absoluut aan het kijken naar de ratio plantaardig-dierlijk, daar zit een belangrijke... Uh, Duurzaamheidsaspect aan. Andere punten is dus bijvoorbeeld dat je minder wil weggooien hè, want al het, al het eten wat je weggooit is natuurlijk voor niets geproduceerd en ingekocht en verwarmd, et cetera. Um, we kijken heel erg naar hoe we bijvoorbeeld omgaan met gebruikt servies en afwassen, dat soort zaken. Uh, ja, en daar, daar proberen we ook de milieuthermometer uh, mee, uh, mee te doorlopen. Dat zijn dingen die gebeuren allemaal, ja.
0: Ja. Wil je als luisteraar hier nou weer over weten, uh, vorige week in Broodje Jaap, in uh, je podcastfeed, een hele aflevering over wat er allemaal aan het gebeuren is in ziekenhuizen op het gebied van voeding en duurzaamheid. Um, maar ik wil nu toch naar het leerboek Voeding toe. Uh, Nicolette, wat was de noodzaak van dit boek? Waarom was het nodig?
2: Nou, ik denk dat het twee en nee is. Enerzijds um, zien we dat de vraag van de patiënt ook echt wel toeneemt aan wat kan ik nou zelf doen en... en uh, je we willen niet altijd gelijk naar medicijnen, maar, maar ik kan ik niet zelf iets bijdragen. En wat je dan tegelijkertijd ziet gebeuren, is dat er denk ik een verlegenheid is, best wel bij een heel groot deel van de artsen of de artsen in de opleiding, dat ze eigenlijk die hele kennis niet hebben, eh, wat ze dan zouden, goed zouden kunnen antwoorden. En eh, dat zien we denk ik ook terug, en dat kan Maarten nog zo even nog beter vertellen, hoor, dat in het curriculum hè, voor de opleiding voor geneeskunde, dat dat voeding daar steeds meer uitgehaald is, of een heel, uh, helemaal geen prominente plek heeft. Dus wat je eigenlijk dan tegelijk ziet gebeuren is dat eh, nou, de arts, de jonge arts team wil eigenlijk wel. Die realiseert zich van nee, hey, ik heb de kennis niet. De vraag vanuit de patiënt is er ook. En omdat wij met z'n inderdaad in net andere takjes van de gezondheidszorg werken, maar daar allemaal eh, op bepaalde manieren mee in aanraking zijn gekomen, hebben we gezegd van ja, je kunt altijd wachten tot een ander een initiatief gaat nemen eh, waarin je eh, kennis kan vergroten, ook voor, voor deze doelgroep. Maar waarom zouden we het dan niet? zelf initiëren. We hebben natuurlijk niet alles zelf gedaan, we je al zei, met die 75 uh, experts. Uh, dus ik denk dat dat het, 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 het is nu zo dat het, uh, ja, het moment is daar om, om, om er nu op door te gaan. Uh, want want uh, ja, de roep vanuit de patiënten is er, de, de kennis is er echt niet bij de artsen, uh, als ik dat zo mag zeggen. Mm-hmm. En, uh, en we kunnen best wel wat.
0: En is dit voeding? want dat hebben we nog helemaal niet benoemd, is dit voor Artsen en artsen in opleiding, of is het ook voor patiënten en leken?
2: Het is eigenlijk pertinent niet voor de leek en de patiënt. Het is echt geschreven voor de professional. Uh, Ja, daar hebben we ons op gericht.
0: Oké. En Maarten, uh, uh, Nicolette uh, behandelt al even uh, in de studie geneeskunde. Is het eruit gehaald of beperkt aanwezig? Wat is de rol van voeding nu in de opleiding geneeskunde?
3: Ja, die is, die is heel beperkt. Hè? En eigenlijk als je kijkt naar de oude term voor de studie geneeskunde, was het altijd medicijnen. Uh, en eigenlijk kan je het nog, nog verder opdelen. Hè? Je kan zeggen van ja, of, of je werd een medicijnen dokter of, of je werd een hartchirurgisch staaldokter. En de aandacht voor voeding is in tegenstelling tot sommige andere landen is altijd heel beperkt gebleven. Um, Daar is ook wel onderzoek naar gedaan afgelopen jaren. Dion van Dam heeft ooit een rapport geschreven. Ik dacht 2017, 2018 over hoeveel contacturen er nou waren in de diverse studies in Nederland. Maar ook hoe zeker uh, dokters, huisartsen zich voelden als het ging over informatie verstrekken. Of het begeleiden van van uh, voedingsvraagstukken. En dat is gewoon extreem beperkt. En ik denk als ik kijk naar mijn Studiegeneeskunde, studie geneeskunde die zich een beetje heeft afgespeeld uh, tussen 1993 en 2000. Maar, ja, daar zaten nauwelijks een aantal uren aan voeding in. Behalve door een aantal heel energieke en gemotiveerde dokters die dat wel belangrijk vonden. Um, Andere belangrijke punt wat Nicolette even aanhaalt... en dat is ook wel echt leuk... en dat dat, dat resoneert ook een beetje met wat ik net zei... dat je lokaal initiatieven ziet... is dat die studenten zijn begonnen met... uh, zelf dan maar onderwijs te gaan verzorgen... over leefstijl en voeding. En uh, Ik zie jullie knikken. Dus er zijn de studenten... Experience in Lifestyle and Food. Dus de stichting is dat... Uh, en daar zit ook bijvoorbeeld uh, Jaap Seil in als adviseur. Ja. Nou, ik ook. Dus je ziet dat daar wel heel veel aan het veranderen is. Ja, dat gezegd hebben. Het laatste leerboek kwam uit 2001. Dus ja, er is een gat hoeft. geweest van meer dan twintig jaar... met een accuraat, up-to-date leerboek. Nou, dat zegt denk ik ook al genoeg.
1: Maar, maar vat ik dan samen dat je als je zeven jaar uh, geneeskunde studeert... of ja, met koosschappen erbij of misschien specialisaties... Heb je dan twee, drie uur max aan voeding dan tot je gekregen als student?
3: Nou, zoiets. En dan is het altijd gefragmenteerd als onderdeel van een college. Hè? Maar ook tot de dag van vandaag, als het gaat over de behandeling van suikerziekte en overgewicht, komt voeding nauwelijks terug. En dus mensen weten niet wat een gezond voedingspatroon is. Een gemiddelde dokter die heeft geen flauw idee. Nou,
2: ja, dat is wel sappig. Zoals ik dat aan mag haken, inderdaad. Want ik werk bij de Leefziekte, daar waar ik ook altijd werkte. En uh, je denkt, maagdarmlevenziekte, dat gaat over het maagdarmkanaal, daarin vindt de verwerking van voeding plaats, dan is dat core business. Nou, dat is dus helemaal niet zo. En en tien jaar geleden hebben we dan binnen Amsterdam UMC, binnen de maagdarmlevenartsenopleiding, een stage voeding verzorgd. want Ze doen dan vier maanden leren over oncologie, vier maanden leren over uh, bewevingstoornissen. En zo hebben we het ook als enige ziekenhuis daar een stage voeding aan toegevoegd. En daar waar tien jaar geleden de artsassistenten een beetje lastig waren van... oh, jij moet nu de stagevoeding gaan doen... staan ze nu eigenlijk een beetje zenuwachtig voor de deur van ik wil die stage doen. Maar tegelijkertijd met uhm, ik heb geen idee en precies wat jij zegt Maarten... een normaal voedingspatroon of een normaal oplossingspatroon, eigenlijk die hele basis is er niet. En daarmee kunnen ze het ook niet goed beoordelen als je uitvraagt wat eet je eigenlijk... of uh, ja, is dat nou zo afwijkend of niet...
0: En ik wil nog even, ja, sorry Bart, maar ik wil even het contrast afmaken, want het zit dus heel beperkt in de studiegeneeskunde, maar een hoe groot gedeelte, uh, Maarten, van um, het werk van een arts draait om voeding, want in een ziekenhuis lopen toch ook gewoon diëtisten rond die daar heel goed in zijn en dat beter kunnen dan een arts zelfs met een leerboek voeding zou kunnen doen.
3: Het kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Dat kunnen hele specifieke vitamine tekorten zijn. Dat kan obesitas zijn. Dat kan voeding rondom een belangrijke operatie zijn. Of chemotherapie of wat dan ook. En vervolgens heb je de hele professionele diëtist die daarmee aan de slag kan. Maar als het signaleren al niet gebeurt omdat je de relevantie niet ziet. uh, Dan is is die diëtist nergens. Daarnaast komt er nog een beetje bij zonder meteen heel erg... Nou, saai te worden is dat hele financieringsstructuur van diëtisten in ziekenhuizen anders is dan financieringsstructuur van ziektebeelden uh, die dokters behandelen. Um, dus er is vaak ook een financiële drempel om diëtisten in consult te vragen. Um, nou ja, uiteindelijk als je kijkt naar hoeveel van wat wij doen in een ziekenhuis direct of indirect te maken heeft met voeding en leefstijl. Dat is een gigantisch percentage hè, van rond de 70 procent, misschien wel hoger. Um, dus je zou juist verwachten dat het juist adviseren... als het gaat over voeding, maar ook wat beweging... dat het juist complementair is aan een, aan een goed behandeling. Um, dus uh, nou ja, ik denk dat het extreem belangrijk is... dat dokters dat zich realiseren... en op een juiste manier verwijzen naar de professional, de diëtisten.
1: Maar is, is het zo dat het stukje voeding... is dat zeg maar landelijk gere, gereguleerd binnen de opleiding geneeskunde... Um... Is dat in Groningen hetzelfde als in Maastricht als in Amsterdam? Of is het nu dat per universiteit zelf kan bepalen... Oh ja, dit vind ik een interessant boek. Dit gaan we meenemen in het het curriculum.
3: Ja, ja, dus ja en nee. Dus er is zoiets als een raamplan voor de uh, artsenopleiding. En dat is gewoon een algemeen raamplan voor hoe de opleiding eruit moet moet zien. En... Daar zit dus ook een stukje voeding in, maar dat is heel beperkt. Vervolgens geven alle individuele universiteiten hun eigen invulling aan uh, de opleiding en hoe dat raamplan erin wordt verwerkt. En dat betekent dus ook dat ze zelf mogen bepalen welk lesmateriaal of welke boeken gebruik je daarvoor.
0: Nicolette, ik wil even naar het leerboek zelf toe, want dan wil je dus uh, in dat leerboek allemaal essentiële dingen zetten die... Uh, artsen of artsen in opleiding zouden moeten weten. Hoe kies je dat? Want de voedingskunde is natuurlijk uh, g- is een groot onderwerp. Uh, hoe hebben jullie de onderwerpen geselecteerd, de thema's uitgezocht?
2: Nou, dan zijn, zijn we inderdaad, uh, denk ik, vijf jaar geleden... met het initiatief uh, gestart dat we dit wilden gaan doen. En, en uh, nou, de eerste twee jaar hebben we denk ik besteed aan die, aan die brainstorm. Hè? Wat moet er in, wat wel, wat niet? Hoe maak je goede keuzes? Wie kunnen we daar dan bij vragen? He, het, het vormde steeds meer inderdaad in ons hoofd. Dus dat was inderdaad he, een heel belangrijk onderdeel van het proces. Uh, um, ja, waar niet één een, een, een antwoord maar op, op mogelijk was. Uh, daarnaast hadden we natuurlijk ook nog... He, we hadden het hadden dat het beste dit boek. Het had ook nog twee keer zo dik kunnen zijn met onze maar. ambities. He, hadden we dat ook verder kunnen vullen. Maar goed, dan hebben we natuurlijk ook een uitgever die zegt... Nou, ik geloof jullie allemaal op de blauwe ogen... Maar uh, ik heb 700 pagina's beschikbaar. Daar moet je het mee doen. Um, ja, dus we moesten ook af en toe keuzes maken. Ja, we zijn denk ik toch eerst eens, als dicht bij onszelf gebleven, van oké, okay, de basis. Wat zou iemand moeten weten? Nou, dat is dan het eerste katern geworden, zeg maar, gewoon de basis fysiologie. Want ook daarin is veel te weten. Dus zo hebben we het daad opgebouwd. En, nou ja, er zijn ook ideeën geweest die het uiteindelijk, die we nog heel lang hebben meegenomen, die het toch niet gehaald hebben. Een soort vertaling naar kleinere ziektebeelden. Wat eigenlijk elk ziektebeeld kan raken aan aanvoeding en ergens wilde je die allemaal eh, gehoord geven in het boek, maar goed toen hebben we toch steeds gezegd ja dat ja daar heb je ook gewoon de guidelines, richtlijnen voor, wandelrichtlijnen. richtlijnen dus dus eh, eh, hebben we niet gedaan. Um, dus ja dat is best een zoektocht geweest vanuit de basis naar oké okay, eh, ook klinisch denkend van welke instrumenten zijn er nou allemaal iets te zeggen van iemands voedingsstoornis en en nou ja. Uh, Dat bij elkaar gevoegd tot deel 2 en zo, zo groeide dat.
0: En neem ons even mee, welke hoofdlijnen, welke thema's zitten erin?
2: Nou, we hebben het uh, fysiologie van Maag Damke, of fysiologie van Maag kijk, daar zit mijn eigen gelijke, (laughs) (laughs) Uh, mijn voorkeur, dat snap je al. Fysiologie van de voeding, we hebben Nutritional Assessment, en dan hoor ik even spreken hoe ze
0: Wat wat Uh, betekent dat? Nutritional Assessment? Ja, Nutritional
2: Assessment, dat is eigenlijk een term die denk ik het meest door diëtisten gebruikt wordt. eh, Dat zijn instrumenten, eh, onderzoeken die je allemaal kan doen om iets te zeggen van iemands voedingstoestand. En dan, je kan overvoed zijn, ondervoed. Overvoed is ook eigenlijk weer een vorm van ondervoeding, maar goed, dat dat gaat weer wat ver. En daarin kan je kijken naar iemands lichaamssamenstelling, naar... Je energie gebruikt, dat zijn allemaal onderdelen die je met verschillende methodieken in maat en getal kan vangen. En Dat zijn natuurlijk vaak indirecte methoden, hè? want als je lichaamssamenstelling wil bekijken, dan is maar indirecte methode. Ja, en dat is natuurlijk, eh, als, als, als iemand overleden is dat je een lichaam kan analyseren, nou, dat kan ja. natuurlijk niet. Ja, dus dat zijn allemaal indirecte methoden. Dus daarvan is denk ik ook best veel niet bekend, wat je allemaal hebt en kan gebruiken in de klinische dus, dus daar hebben we inderdaad dat heb allemaal samengevoegd tot een katern. En uh, nou, het derde is eigenlijk de aanvoeding gerelateerde aandoeningen. En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, want er zijn heel veel voedingen die relatie hebben met voeding, maar niet zozeer het, voeding als, als basis hebben. Dus daarin zijn hoofdstukken als uh, ondervoeding, uh, sarcopenie, uh, maar ook iets als celiacief waarin natuurlijk de gluten, plantaardig uh, eiwitte eh, onderdeeltjes, de uh, oorzaak zijn van de ziekte. En dus daarom zit bijvoorbeeld een, een ontstekingsziekte van de darms, zoals ziekte van kroon er niet in, waar je heus heel wat met voeding moet doen, maar een celiacie er wel in, omdat daar de voeding de oorzaak is. Maar dat ja, zijn natuurlijk keuzes. En dan hebben we nog een, een, een blok klinische voeding gemaakt. Omdat we, en, en klinische voeding, daar bedoelen wij mee alle voeding die eh, ook kunstmatig is. Hè. We kunnen voeding in, in, door een zwart in de neus geven. Dat is dan zonder voeding. Je kan voeding zelfs in de bloedbaan geven. Nou, dat lijkt helemaal niet meer op voeding als je dat ziet hoor. Dat zijn grote witte zakken vloerstof. Maar goed, en, dat is, eh, en daar gaat heel veel. ...organisatie mee vermoeid en complicaties. En dat moet heel goed gemonitord worden. En dat is heel specifieke zorg, die voeding binnen het boekbaan. Dus daarom hebben we daar ook heel specifiek aandacht aan uh, gegeven mm-hmm. uh, En preventie. Dat ja, vind ik toch ook een belangrijk Nou, daar kan ja. ik Maartje ook een hoop over vertellen. Uh, en als laatste we hebben we dan toch voedingsonderzoek genomen... ...als klein katern, dus dat is het zesde katern... ...om dat voedingsonderzoek... Onderzoek, daar hebben jullie met alle wetenschappers in de eerder podcast ook uitgebreid over gepraat, is best heel ingewikkeld. Hè? Je kan mm-hmm. natuurlijk kijken naar het effect van eh, broccoli eh, op een bepaalde ziekte. maar Als al die mensen ook roken of weinig bewegen of hebben wat meestje dan. Dus dat is complex. En hetzelfde geldt, dat vinden we zelf ook een leuk thema of onderwerp. En, uh, de hypes. Nou ja, goed, daar hebben jullie natuurlijk ook hier altijd veel mee te maken. Hè? Ja. Hoe uh, onderscheid je nou een hype van een feit en... Uh, ja, en dat zijn feitelijk wel vaak de dingen die in de spreekkamer langskomen. Elke spreekuur, dat zal maakt ook hebben en een patiënt die toch vraagt, nu weer naar een of andere hype dieet. Uh, moet ik dit niet gaan doen, dokter? En ik wil dit gaan volgen zonder. Uh, ja, en dan zul je daar toch iets van moeten weten. Uh, dat je dat weer kan weer leggen of kan onderbouwen.
0: Ja, dat zijn dus de thema's. En uh, Maarten, uh, Nicolet zei al: uh, preventie, um, dat staat er ook in. Um, uh, wat wat, wat moeten artsen in de opleiding weten over preventie dan? Want uh, de artsen zijn toch om ziektes te genezen en niet om te
3: voorkomen? Um, nou ja, ik, ik, dat laatste wat je zegt, dat weet ik eigenlijk helemaal niet of dat wel zo is. Hè? Want op het moment dat je een ziekte gaat genezen, dan, dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? En, en, en nogmaals, heel veel van de ziektes die wij behandelen... Uh, zijn gewoon gerelateerd aan leefstijl en een groot gedeelte aan voeding. Dus ik vertelde net dat verhaal van een beetje 70%. Er wordt ongeveer geschat dat 30% van de kankers wordt veroorzaakt door voeding. Dat kunnen specifieke voedingsstoffen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het rode bewerkt vlees. Of denk aan alcohol, maar dat kan ook door obesitas zijn. En dan heb je het gewoon over een hele grote groep mensen binnen Nederland. Dus ik denk wel degelijk dat dokters zich daarvan bewust moeten zijn. En te meer als je beseft dat er maar een klein gedeelte van de dokters... ...werkzaam is als specialist uiteindelijk. Dus als het gaat over al die huisartsen... ...als het gaat over al die consultatiebureauartsen... ...sociaal geneeskundigen... Dan, dan, ...dan wordt die preventie... plotseling komt die in een heel ander daglicht te staan. Dus willen wij... Een, ...een minder dure gezondheidszorg... ...hebben uiteindelijk... ...ja dan verwacht je wel dat preventie... ...een, een belangrijke rol gaat krijgen... Niet alleen bij de artsen, natuurlijk ook bij bedrijven en overheden. Maar nou, we hadden het nu over de artsen. Die artsen moeten daar gewoon van weten.
0: Ja, en wat, wat kun je als arts meer zeggen dan... Uh, alsjeblieft, ga niet roken en niet drinken en eet een beetje gezond?
3: Nou, ja, dan, dan komen we misschien wel een beetje, beetje buiten het bestek van het boek. Maar op zich ook niet heel erg. Hè? Uh, er is natuurlijk zoiets als een gecombineerde leefstijlinterventie. Hebben jullie het vast over gehad in de podcast mm-hmm. wel eens? Um, Dat is nog heel beperkt. Wil je mensen helpen in het aanpassen van gedrag, dan zou je ze echt moeten begeleiden. En daar kan een een echt toegewijde diëtiste of een leefstijlcoach, kan daar al heel wat in doen. En dat is dan weer dat signaleren wat ik zei. Bespreek dat op een goede manier uh, met je patiënt en verwijs de patiënt dan naar de juiste plek. En soms, als je het wel leuk vindt of je kan het... Uh, dan kan je het als dokter ook zelf doen dus een van de dingen die ik wel doe is als ik een patiënt heb met diabetes en we willen de suikers op een betere manier uh, managen zoals je dat dan in keurig Nederland zegt dan kan ik zo'n patiënt echt heel goed aanbevelen om uh, zeg maar de balans van medicatie versus wat eet ik op welk tijdstip en welke volgorde en dan kan je heel ver komen maar ja dan moet je als dokter dat weer wel weten en daar de interesse in hebben
1: En is het zo dat uh, dit boek specifiek geschreven is voor de de arts voor de toekomst? Of zijn de huidige huisartsen en zorgprofessionals dat ze ook het boek al als handvat kunnen gebruiken? Kan je gewoon een hoofdstuk lezen dat je dan up-to-date bent? Of zit er nog wel echt veel meer college en theorie aan aan, uh, vast? Ja, wat ik jij Nicolette...
2: Nou, weet we hebben natuurlijk ook al een beetje feedback gehad. En die wilden we ook graag hebben inderdaad. Kijk, als je al expert bent op een bepaald gebied, dan zijn natuurlijk dat ene hoofdstuk is dan een, een goede samenvatting. Als je er nog niks van weet, is het een goede start. Uh, dus zo moet je het natuurlijk altijd zien. En wat we zelf heel erg geprobeerd hebben is uh, heel veel links te maken in het boek. Van, als je dan hier wat over door wil lezen, kijk dan een hoofdstuk 4. Wil je hier wat verder op doorwerken? Kijk dan een hoofdstuk 38. Dus zo kun je natuurlijk wel ook door... Hè, dus elk hoofdstuk is op zich staand te lezen. Maar we hebben wel geprobeerd met die links. En wat we denk ik... Wat, wat denk ik ook leuk is... En waar de artsen dan natuurlijk ook gebruik van kunnen maken... Is dat er een hele website bij zit. En dat is echt alle credits voor ons collega Hinke. Die, die, die is daar heel goed in. Die heeft dat helemaal gemaakt. En op die website proberen we... Of, of wat we daarin doen... Is zeg maar ook toegankelijke manieren van de stof. Dus door nou ja, podcasts die hierover gaan. Door... De richtlijnen daar weer te geven. En die kunnen we continu wisselen uh, naar de juiste versies. Dus hè, als je er ook meer van wil weten, hebben we dat ook geprobeerd met andere materialen. dan alleen lezen. Uh, de kennis tot je te nemen en, en de verdieping steeds verder op te zoeken. Dus ik denk dat het voor beide zou kunnen. Ja,
1: en is het dan straks ook, uh, ook het doel dat. Um... De nieuwe geneeskundestudent uh, die volgend jaar start. Dat er dan ook, ook echt een aantal weken is dat dit boek als basis wordt gebruikt tijdens werkcolleges of horencolleges. Is dat de wens of wordt dat al gedaan? Of is dat een van de achterliggende gedachtes?
3: Nou, wat je ziet is dat, dat het, het, hele, het, het hele landschap van opleiden is aan het veranderen. Uh, dus de hoorcolleges worden steeds minder. Het wordt steeds meer actief studeren. Uh, maar de, de, de hoop natuurlijk is dat dit boek aan ...leiding geeft om het op te nemen in het curriculum... ...en gewoon op de boekenlijst... ...en dat er vervolgens uitgestudeerd kan worden. Um, ja, ik wil nog even terugkomen op het andere stukje wat je vroeg. Hè? Dus, dus waar ga je gedragsverandering krijgen? Is dat uh, bij jonge mensen of is dat bij oudere mensen? Um, dus ik denk vooral dat we de oudere mensen bewust moeten maken van... ...hé, hey, uh, vraag nou gewoon de, de diëtist bijvoorbeeld in consult... Hè? Um, ...of verwijs naar een... Nou, ...plek A, B of C. Uh, maar de grootste gedragsverandering ga je bij de jonge mensen krijgen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor leefstijl. Hè? Dus eerder je begint des te beter, beter het gaat. En dat gezegd hebbende... Um, ...we hebben het nu de hele tijd over artsen... ...maar dan, dan laten we echt even los dat, dat het ook voor verpleegkundigen... ...fysiotherapeuten en natuurlijk de diëtisten is. En ik denk dat het boek daar wel echt ook voor geschikt is. Um, en ik denk ook dat Nicolette heel terecht zei... Um, dat het eigenlijk niet bedoeld is voor de leek. Um, ik denk als een leek echt geïnteresseerd is... en bijvoorbeeld hè, echt zich helemaal heeft ingelezen in het, uh, in, het, in het onderwerp... en misschien ook wel een verwend luisteraar van jullie podcast is... dan zou hij best een poging kunnen wagen. Ja. Uh, zeker als het gaat over de, de hoofdstukken die net iets meer generiek zijn. Want ik denk wel dat we op een hele mooie manier uh, de fysiologie hebben beschreven. Hè? Dus hoe werken koolhydraten, hoe gaan eiwitten, nou ja, hoe jij hebt... Uitgelegd, Nicolette, in je hoofdstuk hoe het maag functioneert. Dat, dat is wel echt toegankelijk voor heel veel mensen. Als het vervolgens heel klinisch wordt. Hè, dus hoe werkt voeding in de bloedbaan? Ja, dat is natuurlijk voor heel veel mensen is dat niet zo 1, 2, 3 interessant. Daarentegen de hoofdstukken van bijvoorbeeld Tessa Roseboom, over de eerste duizend dagen en de effecten op gezondheid... Hè, en de effecten van voeding op die gezondheid. Dat is weer extreem leuk om te lezen en toegankelijk. En zo ook de hoofdstukken, die gaan over hypes, over het interpreteren van voedingsonderzoek... en de confounding en bias, hè, dus de verwarring... en de vooroordelen die we daarin hebben. Um, ja, dan zou je een keertje moeten bladeren in de boekhandel... en kijken, god, hè, uh, past dit, zou ik dit aankunnen? Maar
1: zou dit uh, ja. ook een leidversie zijn... ...voor consumenten, zodat er eruit gedistilleerd oh. kunnen worden? Want zoals ik je hoor, zitten er best wel interessante... ...hoofdstukken en thema's bij... ...dat uh, juist mensen die celiakie hebben... Uh, ...dat het misschien eigenlijk heel relevant is... ...om te lezen, om wat meer in de diepte te gaan. Um, of zou je nog even aan het bijkomen van... Deze bevalling. Want, uh, die 700 pages, Persoonlijk weet ik hoe uh, tijdrovend en ingewikkeld het is... om boeken te maken en uit te nou. geven. Dus wat dat betreft uh, ja, is het een enorme uh, prestatie. Ik hoorde Nicolette al zeggen... dat jullie uh, vijf jaar geleden de eerste stapjes hebben gezet. Uh, ik zit vond ik er niet iets... altijd een
2: bevalling, hoor. Ik bedoel, we hadden eigenlijk volgens mij allemaal zoiets... de maandag... Toe, we hadden op een symposium leuk voor de lancering. Al die maandag toe, dacht ik... nou, kom maar door met het volgende project. We ja, houden ja. daar ook allemaal wel van... om, om lekker... Door te ja. gaan en Is regeling. dat dus een
1: leidversie? Is dat een realistisch plan? En die discussie
2: op, uh... die loopt onderlijk, denk ik, bij ons nog wel een beetje. mijn eerste reactie zou zijn: van ja, maar dit sluit bijvoorbeeld naadloos aan op wat jullie doen als IMF, Foodie, waarin je heel duidelijk de consument. Ik verwijs. Patiënten die geïnteresseerd zijn ook altijd als eerste naar ja, uh, jullie sites en boeken. Oh. Dus ergens denk ik, dat is er al. Maar volgens mij, denk ik, Ma- Maarten, die is, is natuurlijk adverteur, Maarten, jij ziet... Uh, <laughs> Dan gooi je nieuwe kansen uh, voor de consument?
3: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat het heel mooi zou zijn om een light versie te maken. Um, daar light we, nou, he, dat ja, het is, light is
2: net... de term van vandaag. Hè? Nee, sorry.
3: <laughs> ja, <de> li- <laughs> nee, Nicolette zegt het net al. Um, en ik zou dan misschien ook wel een combinatie willen maken uh, van, van dit boek... samen met het handboek Leefstijlgeneeskunde... Uh, Wat een paar jaar geleden is uitgekomen. En ik denk als je je dat op een goede manier toegankelijk kunt neerzetten. Dat dat zou denk ik wel heel mooi zijn. Dat hebben we ook uh, met uh, met de uitgever besproken. Uh, Zij geven natuurlijk echt studieboeken uit. Maar er zijn zeker mogelijkheden. En hetzelfde wat we hebben besproken is. Om dit toch ook gewoon als als schoolboek te gaan doen. Dus met andere woorden. Ga die kinderen. En of het nou. ...MBO of VWO of wat dan ook is... Hè, ...gaan die kinderen gewoon eens iets meer leren over voeding. Um, oh, met schoolboek bedoel je echt middelbare in... school? Ja, ja. Uh, en dat, daar, daar is ook behoefte aan. Uh, ik, ik woon natuurlijk in Amsterdam, mijn kinderen gaan daar naar school. Ik vertel daar wel eens iets over, over voeding of over suikerziekte op uh, middelbare scholen... ...en dan vertellen die biologiedocenten mij dat, ze, dat, dat daar dus helemaal ja. niks in het curriculum... ...voor middelbare scholieren zit... Um, terwijl je daar al een stukje preventie zou kunnen doen. En ja, ik weet niet. Hè? Uh, nou, Nicolette heeft, heeft ook een beetje puberkinderen. Um, ik zie in ieder geval wat er in de puberteit gebeurt, wat ze allemaal in hun hoofd stoppen. Dat is ongelooflijk.
2: Dat McDonald's is, ongelofelijk. is um, heilig, ik snap het niet. Maar dat is... Exact.
1: <laughs> en de, 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 de bubble tea ja. en allemaal dat soort dingen, maar. Misschien is dan uh, in plaats van een boek op TikTok... misschien moet dat wel de verschijningsvorm uh, vorm zijn.
2: Maar ja, dan vrees ik ook... dat dat uh, jonge mensen de boodschap moeten brengen. En, uh, eh, dat weet ik niet hoor, ik weet niet. Of, of vijftigers als wij op TikTok... Uh, heel goed de box op kunnen overbrengen. Ja, of, of daar of moeten jullie... we de influencers voor gebruiken. Eh?
3: Nou, en wat wel heel leuk is... en dat, dat zei Nicolette met ook al... Hè, dat, dat, dat Hinken uh, inderdaad die site... Uh, maar ook uh, LinkedIn en andere sociale media wel echt heel mooi onderhoud. Um, dus ja dat, dat zou een, een kans kunnen zijn natuurlijk um, ik denk dat het belangrijk is dat we wel de noodzaak zien om uh, uit die ivoren toren te stappen uh, en gewoon te zorgen dat dit gewoon overal landt en dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel een beetje het doel, uh, want dan kan je vertellen van zo'n boek schrijven word je niet rijk hè? Het, het heeft geen
2: niet. nee <laughs> is ook nooit opzet geweest het is ook alweer. nooit opzet geweest
1: Nee, nu is het, het boek is er. Uh, het symposium dat het boek werd gelanceerd was afgelopen juni. We zitten nu in september. Um, ja, wat ligt er nog, nog meer op de plank? Ik hoorde u al zeggen dat het zou mooi zijn als het in een curriculum meegaat. Of dat misschien voor uh, middelbare scholen, et cetera. Maar zit hier dan nog een bepaald team bovenop? Of is dat de uitgever? Of is die alleen maar de boeken aan het drukken en die, uh, ja, die uh, verkoopt het? Of, ja, of er is ook een online programma. In, in hoeverre, ja, wat zijn de nieuwe. Dingen die nu uh, gaande zijn.
2: Ja, voor die curricula, inderdaad, werkt het natuurlijk altijd zo. Hè, voor, voor elk nieuw studiejaar... dan moet je eigenlijk in januari, in februari wordt dat allemaal besloten. Dus daar waren we dan eigenlijk voor, voor het studiejaar 23, 24. Nou, te laat mee. Of we zijn mooi op tijd voor 25, eh, vier, eh, wat hebben we hierna? 24, 25? Ja. Maar zeggen. En dus dat betekent dat nu uh, er heel veel interesse is geweest van, ho- van de uitgever, hè, die staat op zich heel druk mee, er zijn wel 150 docenten exemplaren opgevraagd van allerlei soorten opleidingen, ook in België, Nou ja, daar is het natuurlijk ook heel geschikt voor. Uh, maar die beslissingen of het echt op die boekenlijsten komt, dat is nu bij twee opleidingen die stiek volgens mij er wel doorheen en bij de rest, dat, dat volgt allemaal nog. Ja, nou, gelukkig doet de opleiding of de, de uitgeverij daar ook een hoop uh, in met de contacten. En uh, daar verwachten we inderdaad nou, nog best wel uh, wat van. En verder, ja, hadden we natuurlijk ook net de zomervakantie. Dus nu in september gaan we zelf ook weer opnieuw kijken. Wat Maarten ook zegt van, hé, hey, ik ga ons dan eerst richten op dat preventieboek of toch. En dat, dat, wat jij net zegt, Maarten, die uh, zo'n middelbare schoolboek, dat zou me ook best heel erg aanspreken. Want dat is ook een je natuurlijk van huis uit het ziet en wat daar gebeurt. Dus dat ligt dan ook wel weer dichterbij, maar concreet, wat de eerste, echt de eerste volgende stap wordt, daar moeten we nog een beetje, daar moeten we eventjes goed voor gaan eten. We hebben al laatste laatste heel vruchtbaar etentje bij <lacht> ja, een heel lekker, uh, dat was toevallig een restaurant in Amsterdam, maar dat, dat zijn de beste avonden om uh, het in de dagelijkse praktijk reed je allemaal weer door, uh, maar om, om weer lekker uh, ideeën over te laten volgen. Wat gaan we nu echt eerst aanpakken?
1: Ja, want, want deze uh, en, en werkzaamheden omtrent het boek, dat is allemaal naast jullie hoofd werkzaamheden, kan ik me zo voorstellen. Of is het zo dat dit al uh, een grote gedeelte steeds uh, van je dagelijkse werkzaamheden opsoepeert?
2: Uh, ja, ik denk dat we allemaal geen, dat we geen, geen, geen harde scheidslijnen hebben waar, waar, waar werk eindigt en privé begint. Uh, en dat is goed. Dat is prima. Dus, 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 dus ja, het is niet zo van, het is alleen avond, dus het zit in het gewone leven. en zat, zat het erbij, zonder dat daar natuurlijk uren voor vrijgemaakt waren. Of zoals dat gaat in de zorg, als je ja, dat we allemaal zo blij van werden... Eh, leefde het energie op en, en kost het geen energie... ondanks dat het uren heeft gekost. En nou, volgens mij zit het al op vier.
3: Dat is echt onwaarschijnlijk. Als je ziet hoe al die mensen... Hè, en dan eh, ja, ze hebben we hebben natuurlijk een beetje opgeschreven... Hè, voor, voor aanstaande uh, ditjes en datjes en zo... Maar, maar al die mensen die gewoon op vrijwillige basis... die hoofdstukken hebben geschreven... en hebben geredigeerd en weer opnieuw... en dat waren zeker niet alleen dokters... maar ook gewoon mensen uit Wageningen. Heel veel diëtisten... Um, ja, de bedoeling daarmee is echt om dat levend te houden. Uh, dus eigenlijk het, het laatste wat je nu moet doen... is achterover uh, gaan, uh, gaan leunen en denken... nou, we, we zien het wel, want, want het, het doel was niet het boek. Het doel is om de voedingszorg in Nederland te verbeteren. Uh, en dat houdt dus niet op op het moment dat dat boek er is. Uh, en daar dragen van allerlei activiteiten aan bij. Uh, zoals gewoon uh, praatjes en collega's, uh, colleges die we geven. Maar ook een podcast zoals, uh, zoals dit... We hebben al in ja. meerdere bladen uh, een interview gegeven, wat heel leuk is. Uh, ja. En we proberen het vooral zelf ook uh, up-to-date te houden via de site. En alle nieuwe ja, richtlijnen en informatiefilmpjes te geven, et cetera, et cetera.
2: En je hoopt gewoon ja. dat het hiermee zeg maar, een bespreekthema wordt. Dus, dat het, dus hoeft, niet hiermee, het is hiermee niet klaar. Het is meer als je hiermee mensen gaat laten nadenken, hey moeten we wat mee met voeding? Ja, dan is het wat mij betreft al geslaagd. En alles wat het meer is, is, is mooi meegenomen. Dus het feit dat je... Als niemand het ooit over heeft, uh, ja, dan komt het ook niet op tafel. Dus als dit inderdaad, doordat het letterlijk lijfelijk is, en we hebben letterlijk verkozen voor kleuren... En dat had allemaal anders kunnen zijn, maar anders dus iets als we het allemaal gaan doen. Kom maar op met het feedback. Weet je, hier staan we dit is het. Dus als mensen er al over gaan praten, ja, dan, dan denk ik dat we al een heel mooi start gemaakt hebben. En, uh,
0: Yes, en dan wil ik jullie uh, natuurlijk nog vragen, zoals ik in elke aflevering vraag. Nicolette, ik begin bij jou. Heb je praktische tips voor onze luisteraars die uh, wellicht rechtstreeks uit het leerboek komen?
2: Um, nou ja, ik aan het, jullie luisteraar, Jullie publiek is natuurlijk vrij breed, dus als ik de luisteraar uh, aanspreek die wellicht zelf in een soort traject zitten, hè, dat, uh, dat gebeurt ook met gewone mensen, daarvan zou ik zeggen van, hey, wees um, zelf ook ambitieus in wat je eventueel met voeding zou kunnen... en, en maak het zelf ook bespreekbaar... bij je uh, medisch team. Ja, laat de arts meedenken... of, of uh, daar waar je bent... over wat voeding voor jou zou kunnen doen. Ja, dus maak het een bespreekthema. Dus dat zou ik zeg maar... dat uh, type luisteraar uh, uh, willen meegeven. En uh, er zitten ook veel diëtisten... natuurlijk onder jullie luisteraars. En nou ja, dat heb ik zelf natuurlijk ook. En die zou ik ook vooral willen meegeven... weet je, zorg dat je zelf de professional ook bent. Zorg dat je de basiskennis ook hebt over hoe de fysiologie bent, dat je een volwaardig gesprekspartner bent. Het is dus niet alleen in de uitvoering. Zorg dat je de basis ook goed kent. En daar kan een boek en een website als dit allemaal een beetje bij helpen. Want ik denk best dat wij als beroepsgroep misschien iets te makkelijk, um, en dat is niet negatief bedoeld, maar blijven hangen. Oké, okay, dit staat in de richtlijn, dit ga ik doen. Maar zoek naar het waarom daarachter. Zorg dat je de basis kent. Ga ook, als je een specifieke casus hebt... ook op de Engelse websites en dingen lezen... om je kennis te vergroten. Want uh, ja, wie het is, is de professional. Maar ik denk ook dat we met z'n allen nog best moeten zorgen... dat we nog iets meer kennis hebben... en het nog uh, beter daarmee ook in het het, uh, daglicht kunnen zetten. Dus dat. uh. Yes.
0: Heb je aanvullingen, Maarten?
3: Ja, ik zat er over die vraag een beetje na te denken. En... Een van de leuke dingen uit het boek, dat zijn de hypes. En ik ik geloof dat dat wel iets is uh, waar ik eigenlijk stiekem ook wel echt een beetje trots op ben. Want dat dat is wel iets wat we heel veel tegenkomen. Uh, Er zijn een aantal willekeurige Nederlandse televisieprogramma's die ook dat je denkt nu, jongens, wat is hier aan de hand? Met hele bizarre adviezen. Dus mijn mijn takeaways zouden eigenlijk zijn, uh, eet en kook nou met normale natuurlijke ingrediënten. Um, mm-hmm. dat zou echt nummer één zijn. Uh, en als je eet, doe dat samen. Uh, dat is nummer twee. Heel belangrijk voor de zorg ook. In de zorg, als mensen samen eten, eten ze beter. Um, en de laatste, uh, en dat heeft misschien nog wel het meest met de hype te maken, eet niet eenzijdig. Um, en of je nou een veganistisch eetpatroon of een vegetarisch eetpatroon... Uh, gebruikt, dan ligt het op de loer dat je eenzijdig gaat eten. En sommige mensen eten natuurlijk ook heel eenzijdig hun macronutriënten. Bijvoorbeeld keto of low carb of wat dan ook. Uh, Volgens mij moet je van alles wat eten. Nou, dat. Dat
0: zijn hele bruikbare, duidelijke, praktische tips. Nicolette, wie zouden we nog meer te gast moeten hebben in deze podcast?
2: Ja, dat was een leuke vraag natuurlijk. Nou ja, als eerste ik, als ik dicht bij het boek blijf, we hadden het al heel even over het symposium wat wij gegeven hebben, en, uh, op 9 juni voor de lancering daarvan, daar zijn inderdaad ook de praatjes die toen gegeven zijn op de website nog je na te lezen. En ik denk, als je daar de verhalen van Louise Fresco of Tessa Rozeboom hoort, hè, en die anderen waren ook fantastisch hoor, maar Lenger Wittkamp heb je dat al een keer gehad, en dan zei ik, denk ik, oh, dat zijn fantastische sprekers die een heel mooi verhaal te vertellen hebben, enerzijds natuurlijk als... Met Louise, als, als, als wetenschapper en vrouw van de wereld, en de basisvoeding, en hoe komt het tot stand? En Tessa, natuurlijk, vanuit die eerste duizend dagen, een heel ander perspectief. Ja, dus, dus als ik dicht bij het boek blijf, zou ik die twee noemen. Als ik iets verder denk, en denk mensen die misschien iets minder voor de hand liggen, dan zou ik me ook kunnen voorstellen: eh, eh, te denken aan professor een, 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 Jolien Beulings of, of, of Koosje Dijkstra, dat zijn. Uh, epidemiologen die ook aan, aan amsterdam Museum aan de vuurkant werken en die veel meer bezig zijn, dus met de epidemiologische kant, preventie, leefstijl. En dan je ook vooral bij kinderen en adolescenten. Ja, dus dan heb je wat minder uh, bekendere namen, maar uh, die zouden ook een heel leuk verhaal kunnen
0: Yes, goede tips. En jij, uh, Maarten?
3: Nou, ik ik sluit me daar eigenlijk volledig bij aan. Ik ik denk inderdaad dat ook op de filmpjes... zoals dat te zien is van het symposium... dat je een hele goede indruk krijgt... krijgt wat deze mensen te bieden hebben. Uh, Dat gold voor alle sprekers van het symposium. En sommigen zijn natuurlijk net iets meer... Prikkelend. Uh, iemand als Louise Fresco uh, kan net wat meer prikkelend zijn uh, dan uh, uh, anderen misschien. Uh, of polariserend. Uh, maar wel op een hele beschouwende manier die je ook in haar boeken bijvoorbeeld terugvindt. Uh, dus dat, dat zou voor mij denk ik echt misschien wel nummer één zijn om daar, uh, daar eens mee te spreken. Zij was ook... Uh, ze gaf ook wel de meeste... Oproer uh, in de de LinkedIn-reacties op de Leerboekvoeding uh, 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 pagina op LinkedIn. Ja,
0: Ja. Ja, ik heb Bart mee zien schrijven. Dus uh, ik hoop dat ik deze mensen binnenkort in deze podcast kan verwelkomen. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit I'm Foodie die je wil... Noemen of onder de aandacht wil brengen?
1: Nou, het is eigenlijk een hele feestelijke week. Want uh, afgelopen weken heeft uh, Marijke haar eerste uh, TED Talk gegeven over, uh, <laughs> over de gezonde levensjaren. Uh, yeah. We worden namelijk uh, steeds ouder, alleen niet zozeer dat je er meer gezonde levensjaren voor terugkrijgt. En in dat hele kader en het jubileum van IM4, die dat inmiddels al tien uh, jaar bestaat, um, heeft ze vijftien uh, online masterclasses um, georganiseerd uh, met allerlei um, interessante vakkengenoten. Die allemaal een masterclass gaan geven. Dus check even de show notes. uh, Of er een masterclass uh, tussen zit. Die je zou willen volgen. Dus uh, daar staat de link. Yes.
0: En dan wil ik nog zeggen. Wil je deze podcast steunen? Vriendvandeshow.nl Slash POV. Uh, Alle podcasts blijven natuurlijk gratis. Maar met financiële steun kunnen we nog meer. Nog leukere podcasts maken denk ik. Uh, Vond je dit leuk? Deel het even. Want uh, uh, als je mensen kent die hier ook wat aan hebben. Dan uh, is het mooi als ook zij kunnen luisteren. Uh, dan rest mij jullie te bedanken. Dankjewel Maarten.
3: Graag gedaan. Het was leuk om uh, bij jullie aan tafel te mogen zitten.
0: Yes, leuk om jou te hebben. Dankjewel Nicolette.
2: Ja, graag gedaan. En van harte met tien jaar, I'm a foodie. Gaat we zo door. <laughs> en ik waardeer <koordineer> het erg. <laughs>
1: Dank je. Ja, nou, ik wil nog zeggen, Arnoud, uh, mocht je naar het luisteren van deze show denken... hé, dat leerboek Voeding, dat uh, wil ik wel graag kopen. Check nou ook even de show notes, er staat een linkje. Want uh, wij als I'm Foodie verkopen ook gewoon deze hele mooie titel in uh, de webshop. Normaal doen we dat eigenlijk niet alleen onze eigen titels, maar ja... Voor de oh, deze voor keer dit... een uitzondering. Ja, tenminste. eigenlijk wel. Ja. En uh, Rijk heeft ook meegeschreven aan een hoofdstuk. Dus wat dat betreft mm. is ze natuurlijk ook... Zijn we hartst... er blij mee. Hartstikke trots <laughs> dat ze was gevraagd. En dat ze ook um, ja, heeft, heeft meegeschreven. En ik heb ook uh, door de jaren heen... al een beetje meegekregen hoe uh, dat ging en zo. En het is echt uh, ja, een heel lijvig boek. Maar ik als niet-professional... vond ik het ook wel echt super interessant om uh, te lezen. Dat ook, ja... Er gaat echt weer een bepaalde wereld voor, uh, voor, uh, voor je open. En dat je denkt van... nou. Uh, Eigenlijk zou dit gewoon bij elke voedingsprofessional standaard in de kast moeten staan. Dus ik zou zeggen, ja. ren even naar uh, de webshop en uh, gooi hem hier in de Nou ja, kijk anders ook
3: gewoon even op uh, www.leerboekvoeding.nl. Uh, want daar staat het helemaal met alle katernen, alle hoofdstukken, online materiaal. Dan kan je gewoon heel mooi zien wat we daar
1: hebben verzameld. Helemaal goed. Ik, ik zal die link ook even ja. in de show notes uh, zetten. Dus dat uh, helemaal goed. Yes.
0: Zijn we helemaal rond? Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Later!